0: Zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij Verkiezingen vertaald. Deze aflevering ga ik het hebben over de Forum voor Democratie. Of het Forum voor Democratie. Het programma van hoop, optimisme en herstel. En we zien als u de video bekijkt. U kunt de video ook bekijken uh, op het WhatsApp-kanaal of het Instagram-kanaal van Verkiezingen Vertaald. En die vindt u ook in de show notes van de podcast. En dan ziet u Thierry Baudet uh, in vol ornaat op het verkiezingsprogramma staan op de volpagina. Ik zal de inleiding even overslaan. Ik ga naar de inhoudsopgave. En daar ga ik kijken naar nou, gezondheidszorg, onderwijs en heb ik nog iets over wonen. Ja, bestaanszekerheid, die zal ik even um, meenemen. Uh, en de twaalf regels voor Nederland zie ik staan, dus die uh, wil ik ook wel even afgaan. Twaalf regels voor Nederland. Uh, het doet mij een beetje denken aan de 12 rules for life van Jordan Peterson... Uh, moet ik even nu meteen aan denken. Maar in ieder geval één, Nederland weer soeverein. Dus we sturen aan op intelligente uittreding uit de Europese Unie. Oké, okay, uh, intelligent. Wat betekent dat precies? Intelligent? Uh, nou, in ieder geval niet dom. Uh, twee, democratische vernieuwing. We geven macht terug aan de burger. Via de onmiddellijke invoering van referenda. En tussen haakjes staat bindend. Dus uh, ja, we kunnen wel referenda houden over er wat mee doen, dat staat dan tussen haakjes uh, onvoorwaardelijke vrijheid. Dus um, lockdowns, vaccinatieplichten, toegangsbewijzen en andere mensonterende vrijheidsbeperkingen in te stellen. Uh, we dienen een vrijheidswet in die het onmogelijk maakt uh, om dat te doen. Oké, okay. uh, dus we kunnen dat niet meer doen. Stel je voor, er gebeurt dus wat. Uh, ja, dan. Uh, kan de regering in ieder geval niks doen. Uh, dus dan kunnen we het gewoon laten woekeren bij wijze van spreken. Uh, want ja, mensen kunnen dat zelf beslissen. We houden cash geld, wettelijk recht op cashbetalingen. We stemmen nooit in met de invoering van de CBDC. Dat, zal de digitale, dat is de digitale munt. Sterker nog, we treffen de noodzakelijke voorbereiding voor de Nederlands vertrek uit de euro. Nou, ik hoop niet dat het dan gaat zoals in Engeland <laughs> tegenwoordig. Maar goed, uh, dat was natuurlijk niet intelligent. Kinderen beschermen, komt er verbod op transgender propaganda op scholen? Uh, ja, wat betekent propaganda precies? Dat we het uh, propaganda is dat, dit, uh, trans, dat, dat je transgender eigenlijk zou moeten worden, denk ik dan. Um, maar ja, betekent dat dan ook uh, ja, kennisgeving dat, dat het gewoon wel bestaat en er is, of, of ook niet? Het wordt onmogelijk voor minderjarigen om geslachtsveranderingsoperatie te ondergaan of hormoontherapie, uh, pubertheidsremmers te nemen? Oké, okay, dus we willen wel onvoorwaardelijke vrijheid, regel 3. maar er zitten er toch wel voorwaarden aan. Oké, okay, nou dan, dan weten we dat in ieder geval, maar uh, de immigratie echt aanpakken. Dus een green card invoeren naar het Amerikaans model. Vrede in Oekraïne. Nou, dat is wat een goede regel. Uh, dat uh, gaan wij doen als mediator. Wij treden op als mediator tussen Rusland, Oekraïne en de NAVO. Oké, okay, dus dat uh, gaan wij opeens doen. Uh, interessant. Dat is gewoon de twaalfde regels van Nederland. Wij gaan die uh, oorlog stoppen. Uh, betaalbare energie. Beste zorg ter wereld. Nou, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Nederland weer mobiel en ruimte voor ondernemers en lastenverlaging voor iedereen. Nou, interessante regels. Ik weet niet, uh, ze conflicteren wel een beetje met elkaar. En sommige regels denk ik, ja, is dat voor Nederland? Maar goed, uh, dat is het forum uh, voor democratie met de regels. Uh, dan gaan we naar... Uh, even kijken... Ja, we gaan hier even naar de woke en LGBT propaganda. Want dit is natuurlijk echt een punt van, uh, van het forum. En we zien een foto van een man in een, in een leren pak. Als u de video ziet, naakt met kinderen uh, erbij die ook zo'n maskertje dragen. Uh, ja, ik weet, dit is een redelijk uh, aanstootgevende foto zou je het kunnen zien. Zeker voor mensen die hier uh, uh, ja, fel tegen zijn... is dit echt wel een foto die, uh, die wat oproept. Um, maar goed, het zou net zo goed een verkleed partijtje kunnen zijn... in Brabant met carnaval. Uh, maar goed, de foto uh, is, uh, is wel uh, interessant... en wekt wel wat op. Um, woke en LGBT propaganda. Dat staat hier bijvoorbeeld... Alle sociaal-maatschappelijke normen staan onder druk. Vooral witte activisten, taal voor blanke, Heteroseksue heteroseksuele mannen moeten het ontgelden. Zij zouden het toonbeeld zijn van onderdrukking door het Westen. En volgens de woke-activisten verantwoordelijk zijn voor zo'n beetje alle problemen in de wereld. Overal in reclames in de kunst, bij sportevenementen en op scholen, wordt dit idee plichtmatig gepropageerd. Um, nou, ik zie het niet terug, moet ik uh, eerlijk toegeven. Als ik een voetbalwedstrijd uh, zit te kijken bijvoorbeeld, uh, zie ik niet terug dat uh, de witte mannen opeens uh, verantwoordelijk worden gehouden voor allerlei problemen. Ik zie het ook niet in, bij de Olympische Spelen. Ik zie het uh, eigenlijk vrij weinig. Uh, maar goed, uh, dat is natuurlijk ook een beetje... Het Badermijnhof fenomeen, waar u zich op focust, ziet u veel meer. Zoals als u bijvoorbeeld uh, een blauwe auto wil of u uh, wil uh, nieuwe schoenen, ziet u opeens overal die nieuwe schoenen. En dat is misschien ook het geval van het forum, die ziet dan opeens dat overal uh, ja, voor zich. Dus wij willen mensen beoordelen op individuele kwaliteiten... ...niet op geslacht, huiskleur of godsdienst. Wij willen dus geen diversiteitsquota of positieve discriminatie. In ons land is iedereen gelijk. Oké, okay, in ons land is iedereen gelijk... ...maar een van de regels was toch juist... ...dat uh, sommige mensen ja, zich uh, uh, niet, uh, geen geslachtsverandering mogen nemen. Nou ja, minderjarigen dan. Uh, Minderjarig wel, dat staat er niet bij... Uh, maar die uh, zijn dus wel anders uh, en misschien niet zo gelijk. Intrekken van de gemaakte excuses voor het Nederlands koloniale, koloniale verleden. Uh, geen excuus meer maken. Geen gebruik maken van activistische vlaggen. Zoals de Oekraïne vlaggen of de LGBT uh, plus vlag. Uh, ja Ik weet niet of dat activistisch is, maar uh, nou ja, dat wordt hier wel gesuggereerd. Uh, dat mag dus niet meer. Uh, niet meegaan in activistisch taalgebruik, zoals wit in plaats van blank. Oké, okay, dat is activistisch taalgebruik. Um, geen subsidies meer voor organisaties die op scholen seksualiteit opdringen aan kinderen. Oké, okay, dus blijkbaar zijn er scholen die seksualiteit opdringen. Nou, als ik, dat, ik weet niet of u daar een beeld bij heeft, maar... Uh, het opdringen van seksualiteit ja, dan, dan aan kinderen is, is wel heel apart. Uh, seksuele voorlichting is ja, voorlichting voor kinderen. Uh, en ja, als, je daar, als je dat doet, lijkt mij prima. Uh, onze kinderen zijn ook seksueel volgelicht. En vaak ben je al... <laughs> als je ermee begint zeggen ze, dat wist ik al lang. Dus 8, um, 9 dus jaar uh, weten ze dat al lang al. Um, en hebben ze al lang al dingetjes gezien op TikTok of wat dan ook. Uh, dus ja, seksualiteit opdringen. Ik weet niet wat daarmee bedoeld wordt. Verbod op hormoonbehandeling en operatie voor minderjarigen. Uh, geslachtsverandering. Geen deelname van kinderen aan prideparades of drag queen shows. Uh, dat mag niet. Uh, ja, dan moeten ze wel weggehouden worden. Dat mogen ze allemaal niet zien. Dat is natuurlijk uh, ja, blijkbaar gevaarlijk, uh, denk ik dan. Uh, want ja, dan krijgen ze misschien verkeerde ideeën van. Uh, wettelijk verbod op transgender propaganda op scholen. En in tv-programma's voor de jeugd. En een einde aan LGBT-campagnes vanuit overheidsinstellingen. Uh, instellen van een onafhankelijke commissie om de politieke sturing in schoolboeken te onderzoeken en zoveel mogelijk terug te dringen. Ja, uh, ook hier wordt uh, propaganda gebruikt. Dat is, bij, dat is een beetje een oorlogswoord ook, hè? propaganda. De eerste die daarmee begon was, waar uh, hij niet mee begon, maar... Dat was ook de Tweede Wereldoorlog, hè? de propaganda om mensen te beïnvloeden om op een bepaalde manier te gaan denken. En uh, ja... En het is natuurlijk het woord, Kijk, want als je zegt, ja, we nemen kennis van dat het bestaat, is, uh, is natuurlijk heel anders dan propaganda. En wat betekent dat dan? Dus als ik propaganda verbied, hè, wettelijk verbod, uh, mag ik het dan helemaal niet meer over hebben. Weet je wel, dus dan is het censuur. Ja, en moeten we dan mensen uh, die dat zo ervaren, ja, moeten we die dan maar gewoon in een, ja, gewoon, ja weet ik veel... Uh, Net als in, uh, misschien in het Midden-Oosten. Gewoon, uh, nou ja, wat er niet is, is er niet. En wat je niet ziet, bestaat niet. En als je het wel hebt, nou ja, dan uh, moet je er maar niet over gaan hebben. Uh, zoiets. Ik weet niet wat, uh, hoe ze dat dan willen gaan doen. En of het wel genoemd mag worden. Maar, uh, nou ja, dat uh, is ook niet helemaal bekend. In ieder geval moet het weg. En hoe het dan in welke vorm misschien wel uh, toegevoegd wordt, of helemaal niet. Dat, uh, dat staat er niet uh, in. Dus uh, we gaan even kijken naar uh, wonen. Ja, wonen. Uh, 2023 bedraagt de woningtekort 390.000 woningen. De gemiddelde verkoopprijs uh, is ruim 500% gestegen sinds 1990. Terwijl het modale inkomen slechts met 50% is toegenomen. Gemiddeld betaalde Nederlanders in 1990 19% van hun inkomen aan huur. Inmiddels is dit gestegen tot gemiddeld 30%. En in de praktijk loopt het vaak op tot ruim 40%. Ja, dus we beginnen hier met cijfers. Nou, die cijfers ja, uh, die liegen er natuurlijk niet om. Ja, dat is echt ook wel een probleem. Nou, dat geeft iedere partij natuurlijk wel toe. Dat weten wij ook allemaal. Uh, een forum die begint met de cijfers op te noemen. Um, en dan daar een, een conclusie aan te verbinden. Uh, de markt is uit balans geraakt doordat de vraag naar woning is gestegen, maar het aanbod niet is meegegroeid. Dus dan weten we al, bouwen is zeer waarschijnlijk de oplossing. Oh, maar zij hebben een ander uh, uh, probleem. Want de problemen op de woningmarkt zijn directe gevolgen van jarenlang verkeerd beleid. Massale immigratie. Klimaatbeleid, stikstofregels en het bijdrukken van geld. Oh, uh, ...hebben een ontwrichting teweeg gebracht... ...van de normale vraag- en aanbodssituatie. Oké. Okay. Ja, die had ik persoonlijk niet uh, zien aankomen... ...dat het bijdrukken van geld uh, ervoor zorgt... ...dat de woningprijs uh, uh, is gestegen. Maar goed, uh, dat kan. Hè. Dus als er meer geld is dan... Uh, Um, ja, dan kan misschien de prijs omhoog gaan. Ja. Geen idee hoe ze die, uh, die oorzaak-gevolgredenatie hebben gemaakt. Maar goed, op korte termijn moeten nu stel meer woningen worden gebouwd. Ja, precies. Op lange termijn is het niet genoeg. Dus ook hier oh, uh, het Forum uh, pleit voor stoppen met migratie. En, en eigenlijk asielzoekers uh, inperken, dus niet helemaal stoppen, maar wel inperken. En remigratie actief bevorderen. Dus uh, heel veel mensen weer weg. Forum wil snel nieuwe woningen bouwen, met name in het middensegment. Maximaal 10% sociale huurwoningen. Dus een andere partijen zitten echt wel op 30, 40%. Maar Forum maximaal 10%. Stimuleren van eigen woningbezit. De eigen woning nooit in box 3 plaatsen of op andere wijze belasten. Stoppen met onnodige duurzaamheidseisen uh, van de woning. Dus uw woning isoleren. Ja, daar moet u gewoon mee stoppen. Uh, want dat kost alleen maar. En de overheid mag huiseigenaren niet dwingen zonnepanelen op hun dak te zetten. Nou, oké. Okay, dat, uh, dat is het wonen. Dan gaan we even kijken naar de zorg. En dan zien we hier... Dan beginnen we met... COVID-19. Het stokpaardje ook van het uh, Forum van Democratie. Met een wereldwijde IFR van 0,23% is corona ongeveer even gevaarlijk... als de gemiddelde seizoensgriep gebleken. Voor mensen onder de 70 jaar zonder onderliggend lijden... was de kans om aan corona te overlijden verwaarloosbaar. Vrijheidsbeperkende maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan... waren niet alleen onnodig, maar ook ineffectief en zelfs zeer schadelijk. Het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lockdowns, QR-codes en mondkapjes niet of nauwelijks werken... terwijl ze veel maatschappelijke en economische schade aanrichten. Um, ja, en hier, dit is ook interessant... want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat... Uh, niet of nauwelijks werken... de lockdowns, QR-codes en mondkapjes... staat niet bij welk onderzoek, maar, maar stem... terwijl ze wel uh, veel maatschappelijke en economische schade aanrichten. Maar dat hoeft niet per se... en dat is een interessante koppeling... dat komt door het woordje terwijl... Uh, wordt het opeens gekoppeld aan het wetenschappelijk onderzoek. Maar dat hoeft niet zo te zijn. He, ik heb het onderzoek niet gelezen. Maar het hoeft niet zo te zijn dat er ook veel maatschappelijke en economische schade is aangericht door die QR-codes en mondkapjes en lockdowns. Uh, dat hoeft niet zo te zijn. Ik zal niet zeggen dat het niet zo is. Uh, maar het hoeft niet zo te zijn. En dat komt door uh, terwijl, het woordje. Dat is een hele... Nou ja, sneaky manier zou je kunnen zeggen om iets te gaan koppelen. Daarnaast hebben de vaccins uiteenlopende bijwerkingen. Nou, dit is een generalisatie ja, die niet klopt. Uh, want ja, de vaccins uh, hebben uiteenlopende bijwerkingen. Ja, Welke vaccins? Zijn het alle vaccins? Welke bijwerkingen? Uh, uiteenlopende bijwerkingen? Maar goed, de vaccins kunnen twee vaccins zijn of bij twee mensen of allemaal... Dus uh, dit is een hele interessante generalisatie, waardoor het lijkt dat het allemaal zo is. Ja, en dat is niet zo, want uh, ja, de meeste mensen hebben daar helemaal geen last van. We dienen een vrijheidswet in die het onmogelijk maakt voor toekomstige regeringen om ooit nog lockdowns, vaccinatieplichten, toegangsbewijzen en andere mensonderende vrijheidsbeperkingen in te stellen. Ja, dus, uh, dus stelt u voor dat het uh, weer gebeurt... En misschien nog uh, maal honderd. Dat is echt zo'n cholera-epidemie of uh, de pest. Of, uh, nou, u kent dat wel uh, van vroeger. Uh, u heeft het niet meegemaakt, uh, denk ik. Maar, uh, want dat is wel heel lang geleden. Um, uh, maar ja, dat zijn heftige dingen. Uh, dan had het handig geweest uh, als iedereen binnen had gebleven. Want uh, toen ja, de, de, de pleuris uh, letterlijk brak uit... Maar goed, het FD, FVD, het Forum, wil dat. Ja, dan, dan moet je maar gewoon buiten blijven lopen. Uh, niks aan de hand. Um, dus ja, dat, um, dat gezegd hebbende, dan gaan we naar de zorg. Hier ook weer uh, gaat het over dat. Uh, dus in plaats van zorg aan patiënten, besteden zorgverleners te veel tijd aan administratie en bureaucratische beslommeringen. Dit vergroot het tekort aan handen aan het bed. En ook hier wordt een mooi cijfer gebruikt. De bureaucratie in ziekenhuizen moet verminderd worden door het afschaffen van 3500 indicatoren die jaarlijks worden bijgehouden voor de zorgverzekeraar en de inspectie. Welke dat zijn, weet ik niet. Um, of dat allemaal niet automatisch gaat, weet ik ook niet. Dat staat er niet bij, want stel je voor, het gaat allemaal automatisch via de computer, wordt dat bijgehouden. Heel simpel. Ja, dan uh, is er weinig werk extra. Maar 3500 is natuurlijk een getal wat sowieso veel is. Dat je denkt, jeetje, als je dat allemaal moet bijhouden, vind je het gek dat ze het druk hebben. Um, dus dat is natuurlijk een mooi cijfer om, uh, om te gebruiken. Al is het uh, ja, vrij onspecifiek hoe dat dan bijgehouden wordt. En wat is dan de oplossing van het Forum... Er uh, staat hier, de tekorten aan zorgmedewerkers worden voor een groot deel veroorzaakt door slechte arbeidsvoorwaarden. Door meer concurrerende arbeidsvoorwaarden kan de zorg weer aantrekkelijk gemaakt worden voor werknemers. Hieronder valt ook het verbeteren van de cao's voor uh, ziekenhuizen. Uh, Oké, okay, dus um, uh, lonen omhoog. Dat is een beetje, uh, denk ik dan, het idee wat hieruit voortvloeit. Maar dat uh, is niet heel duidelijk uh, hoe dat dan zal gaan gebeuren. Nou, hier uh, een stukje over de mentale gezondheidszorg. Dat is toch een ding uh, ja, waar ik me ook wel uh, mee bezig hou. Uh, dat is toch een beetje mijn vakgebied. Uh, de jeugdzorg en GGZ gaan gebukt onder veel problemen... zoals toename van bureaucratie, minder aanbod... en een toename van wachtlijsten, u weet jaar nu ongeveer. Uh, als u hulp wilt. Uh, het Forum wil landelijke financiering. Organisatie van de jeugdzorg en de GGZ. Uh, tegelijkertijd gaan we de jeugdzorg fundamenteel herzien. Hoe precies weten we niet. Maar met name waar het de financiële prikkels en uithuisplaatsingen betreft. De GGZ kan met lange wachtlijsten grote personeelstekorten. De zorg voor de meest complexe patiënten is vaak moeilijk te organiseren ggz raken overspoeld met administratieve taken... zoals de minutenregistratie. De wet verplichte GGZ die begin 2020... ondanks protesten vanuit de beroepsvereniging is ingevoerd... bevordert bureaucratie en verhoogde werkdruk. Medewerkers haken afgevallen uit. En dat vergroot de al lange wachtlijsten. Dus ik denk dat het Forum hier aanstuurt... op stoppen met die wet- en administratieve rompslomp... om het maar even zo te zeggen. Maar ook daar... Uh, zie ik ook geen oplossingen. Ik zie heel weinig oplossingen. Uh, er staat hier bijvoorbeeld, wij willen een korte termijn oplossing voor de lange wachtlijsten bij ernstige psychiatrische problematiek. Ja, dat willen wij ook. Maar hoe? Hoe dan? <laughs> uh, in dit verkiezingsprogramma zie ik heel veel, uh, ja, weinig, uh, weinig oplossingen moet ik toch toegeven. Nou, hier zie ik een hele leuke foto over onderwijs. En dan zien we een beeld van het oude Griekenland waar mensen ja uh, op die manier onderwijs krijgen. En dat suggereert. En dat is een beetje van, we moeten terug naar het oude Griekenland. En weer helemaal terug naar die tijd. Um, en volgens mij was dat ook de tijd. Uh, als ik naar deze foto zo kijk, en u ziet dat niet. Hè? Maar dat is een foto van. Ja, volgens mij. Ja, u houdt het met de goede, maar de Acropolis of iets dergelijks. Maar misschien zit ik helemaal fout. Um, he, of de Romeinen. Maar u weet, in die tijd, Romeinen en Grieken, ja, die gingen allemaal met iedereen. Dat waren grote orgies werden daar gegeven. He? Dus tussen mannen en vrouwen. En ik weet nou niet of dat uh, het Forum nou per se aanhangt. Uh, dus ik vind deze foto ook een beetje ja, suggestief in die. Kan, op die kant op. Maar goed, uh, misschien uh, ben ik wel uh, uh, iets te beeldend. Onderwijs. Goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van ons land. Daarom gaat FVD voor een drastische verbetering van het onderwijs. Docenten worden beter opgeleid, gaan beter verdienen. Oké. Okay. En hoe precies en wat uh, is beter? En wat is beter opgeleid? Zijn ze dan niet, nu niet goed opgeleid... Verdienen ze nu dan niet goed? Um, ja, dat is nog maar de vraag. Ik weet best sommige docenten verdienen best goed. En sommige weer wat minder. Dat klopt zeker wel. Uh, maar beter opgeleid. Yeah. Hoe dan precies? En waar dan in? Um, Schaalverkleining, kleinere klassen. Willen we. Uh, in het lagere en middelbaar onderwijs. Dus dat betekent dus ook meer leraren nog. Terwijl er al een tekort is. We stoppen met de aanduiding hoog en laag opgeleid. Nou, dat is uh, niet eens verkeerd. Ja, dus uh, moet ik toegeven. Want ja, we, dat heeft niet heel veel meerwaarde, vind ik ook. Uh, misschien praktisch theoretisch zou een goede toevoeging zijn. Maar goed, uh, dat is mijn persoonlijke mening. Meer waardering voor het vak van docent... Op de universiteiten maken toelatingseisen een einde aan de massaliteit doordat alleen echt gemotiveerde studenten een plek krijgen. Meer waardering voor het vak van docent, maar ook de vaststelling die daarbij hoort, leerkracht zijn is eigenlijk geen part-time functie. We bieden een flinke salariële bonus voor fulltimers. Oké, okay, dus we moeten toelatingseisen uh, hebben voor universiteiten, maar uh, is dat dan al niet zo... Je moet toch een bepaalde cijferlijst hebben om toegelaten al te worden vanaf een VWO bijvoorbeeld. Um, nou goed, misschien zie ik dat dan verkeerd. Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen zomaar op een universiteit kan gaan uh, zitten. Uh, maar misschien heb ik dat helemaal fout. Basis en voortgezet onderwijs. Goed basisonderwijs waarin kinderen de fundamenten van taalrekenen en sociale omgang meekrijgen, is essentieel voor een gezonde samenleving. De balans is te veel op het sociale element komen te liggen en te weinig op kennisoverdracht. Dat moet hersteld worden. Ja, dan vraag ik me af hoe. Gaan we weer terug naar de tijd dat het alleen maar uh, ik weet het en jij moet gewoon het allemaal uit je hoofd leren? Of, uh, ik weet niet, of dat is waar we... Persoonlijk denk ik dat we daar niet per se naar terug hoeven. Uh, want dat moet hersteld worden. Uh, ja, ik weet niet uh, of we juist terug moeten of misschien je wel vooruit. Maar goed, klassen zijn momenteel veel te groot. Uh, het gevolg is, uh, hiervan is dat leerlingen te weinig aandacht krijgen en leerlingen op elk niveau onvoldoende uitgedaagd worden. Hetzelfde geldt voor middelbare scholen. Schoolbesturen zijn te groot, scholen te massaal. Klassen te vol. En het idee is dan als aanzien en beloning van leerkrachten omhoog gaat. Dus er moet meer geld naar die leraren. De groepen kleiner worden. Dus ook meer leraren. Want de groepen worden kleiner. Dus komen er automatisch meer klassen. Want de kinderen blijven hetzelfde. De werkdruk daalt. Dus we hebben minder uren. Uh, en het passend onderwijs zoveel mogelijk wordt vervangen door speciaal onderwijs. Wordt de beroep van leerkracht weer een stuk aantrekkelijker. Waardoor er meer instroom plaatsvindt en het leraren tekort opgelost kan worden. Ja, dus we gaan eerst een meer problemen veroorzaken, denk ik. Eh, als ik dit zo hoor, want als we nu van een klas van 20, waar één leraar voor staat, twee klassen van 10 maken en diezelfde leraar moet opeens twee klassen bedienen, dan heeft hij twee keer zo druk. Daar komt het dan op neer. Uh, maar goed, dan wachten we af totdat het lerarentekort opgelost kan worden Forum vindt ook dat ze beter opgeleid moeten worden, dus ja sowieso vier jaar dus dan heeft hij het vier, vijf jaar even twee keer zo druk maar daarna gaat het beter dat is een beetje het idee um, oh, kleinere klassen maximaal 23 leerlingen per bevoegde leerkracht excuse, excuse ik was iets te snel nou, dat is volgens mij al op veel scholen zo. Um, als ik kijk bij mijn zoon op de middelbare school zitten niet heel veel meer leerlingen in uh, per klas, maar misschien in andere klassen natuurlijk wel. Uh, nadruk terug op rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en sport. En wat gaan we dan behandelen met adreskunde? Gaan we dan de klimaat, uh, het klimaat behandelen? En gaan we dan met de geschiedenis uh, de slavenhandel behandelen? <laughs> dat li lijkt me wel interessant. Of wat wordt dan de nadruk dan, uh, op de geschiedenis en de adreskunde? Dus dat vind ik wel een, uh, een hele interessant punt wat hier staat... Oh, en hier het onderste punt. Be ja, dat dacht ik dus al. Bevordering van traditioneel onderwijs op basis van directe instructie. De leraar legt uit en de leerling luistert. <laughs> nou, ja, excuus dat ik lach. Uh, ik weet niet of u kinderen heeft. En uh, u heeft zelf ook op school gezeten. Uh, en uh, natuurlijk in de jaren 50 toen mijn vader op school zat, werkte dat prima. Alhoewel... Uh, ja, of het echt werkte, weet ik niet. Maar nu tegenwoordig uh, wordt het heel interessant natuurlijk. Ook met alle technologische ontwikkelingen. Ja, ik vraag het aan uh, bijvoorbeeld ChatGPT. Ik krijg gewoon een antwoord, een beter antwoord... als dat de leraar kan bedenken. Dus waarom zou ik dan naar de leraar luisteren... als hij het zelf niet eens precies weet? Hè, dat is de jeugd van nu. zelf ik zat zo al in elkaar soms. Hè, u misschien ook wel. Maar het Forum wil terug, uh, helemaal terug naar traditioneel onderwijs. Ja, en het traditionele onderwijs is dan nog wel van deze tijd. Nou, ik vraag mij dat af. Maar het Forum wil traditioneel onderwijs. En dat zeggen ze dan directe instructie. Leraar legt uit, leerling luistert. Dus de vooronderstelling is dan dat de leraar uh, goed kan uitleggen. Hè, dus die legt uit wat er gebeurt. Dus dat... Hè. Uh, de, nou trouwens dat wordt helemaal niet voorondersteld, dat legt gewoon uit en of het goed is of niet, dat staat er niet maar de, dat, de vooronderstelling is wel de leerling luistert en ik denk dat daar uh, <laughs> dat, dat, dat dat nog wel uh, interessant uh, is nou goed Nou, ik denk dat het goed is om daarmee af te sluiten uh, dank u wel weer voor het luisteren naar uh, verkiezingen vertaald, ik hoop dat u er veel aan heeft gehad en uh, zodat u een beter geïnformeerde stemmer gaat zijn op 22 november en dat u misschien ook wel wat geleerd heeft om ja, misschien nog beter en effectiever te communiceren dank u wel voor het luisteren of het kijken en mocht u de video willen zien uh, ga dan hier in de show notes onderaan de podcast aflevering dus dank u wel voor het luisteren of kijken en tot de volgende aflevering